0: Ja, also einen schönen guten Tag von mir auch. Ich freue mich, heute hier sein zu dürfen. Vielen Dank für die freundlichen Worte zur Einleitung. Ähm, es wurde ja schon angekündigt, Genau, es soll nochmal um die Frage gehen, ähm, inwiefern fördern digitale Medien oder bieten die jetzt Chancen für die Förderung individualisierten Lernens und Arbeitens? Und ähm, das wurde jetzt in der Vorrede ja auch schon gesagt, ich möchte anders als der Eröffnungsvortrag jetzt mal so einen etwas anderen Blick darauf werfen, nämlich eher so aus der Perspektive hatten wir das nicht alles schon? Kennen wir das nicht alles schon? Also was ist eigentlich wirklich jetzt das Neue an der Digitalisierung? Und äh, um das erstmal für Sie so ein bisschen plastisch zu machen, warum man auch äh, mit so einem Blick darauf gucken will, habe ich ein kleines Video für Sie mitgebracht, was ich Ihnen jetzt als erstes zeigen möchte.
1: in Student a device which creates vastly improved conditions for effective study.
0: The big idea behind blended learning is combining online learning and brick-and-mortar schools with teachers, where students can learn at their own pace so that they can optimize their individual learning.
1: Another important advantage is that the student is free to move at his own
0: pace. Blended learning can actually personalize for every student's individual needs to meet them where they are when they need it.
1: We are doing students and ourselves a great disservice to assume they all learn in the same way. So we need something new, and that's blended learning. With techniques in which a whole class is forced to move forward together, the bright student wastes time wasting, waiting for others to catch up. And the slow student, who may not be inferior in any other respect, is forced to go too fast. A student who is learning by machine moves at the rate which is most effective for him.
0: When you walk into a blended learning school, what you will see is small groups of students off with their computers, working away on online learning programs.
1: The teacher has the opportunity to look at data in the moment, in the minute, to know where our kids are immediately, informs instruction in the next period or the next morning.
0: In a regular classroom, it might take a week for you to get your test back. I can take a test twice in one class, get my feedback almost instantly and figure out what I need to improve on. You can see
1: your progress, what you need to work on. It tells us our grades like that. As soon as the student has written his response, he operates the machine, and learns immediately whether he is right or wrong. This is a great improvement over the system in which papers are corrected by a teacher, where the student must wait, perhaps, till another day to learn whether or not what he has written is right. We need to rethink education
0: The opportunity to harness the power of technology to personalize for every student is just an opportunity that we cannot miss. It's transforming the way we teach.
1: Independence is really the game changer. You can challenge yourself. I've never seen my daughter this excited about learning. This is 21st century learning.
0: Yeah, also this is 21st century learning ist es 50er Jahre lernen, was ist passiert, seit 1954 der Erfindung der Teaching Machines durch B.F. Skinner. Ich finde, der Film macht sehr schön deutlich, wie alt die Versprechungen eigentlich schon sind, dass durch Maschinenunterstütztes Lernen einerseits eben die Lernprozesse individualisiert werden können, Lernen einfacher gemacht werden können, die Lehrer unterstützt werden, die den Schülern individuell zu helfen und so weiter. Und Sie sind ja alle Lehrer oder die Mehrheit, das haben wir ja am Anfang gesehen. Ich denke, Sie werden mir zustimmen, dass die Prognose von Skinner von 54, dass also durch die Teaching-Maschinen das Lernen radikal umgebaut und reformiert wird und die Schulen völlig anders aussehen werden, bis heute eben nicht eingetreten sind. Und insofern bin auch ich immer so ein bisschen skeptisch, wenn ich Vorträge wie heute Morgen höre, wo eben auch wieder so die Revolution als eigentlich direkt schon auf der Türschwelle stehend angekündigt wird. Und gleichzeitig muss man aber jetzt auch sagen, die Ideen sind alt. Wir haben auch in der Forschung, in der also Unterrichtsforschung und Forschung zu digitalen Medien oder zu ähm, computerunterstützten Medien ähm, jetzt seit den 50er-Jahren uns mit diesem Thema beschäftigt. Und ähm, ja, ein Thema meines Vortrags soll es eben auch sein, so ein bisschen zu resümieren, was wissen wir denn jetzt eigentlich? Wir beschäftigen uns wirklich lange genug damit. Und wenn man jetzt in die Forschung reinguckt, seit den 60er-, 70er-Jahren, ähm, was können wir sagen dazu, inwiefern ähm, digitale Medien individualisiertes Lernen unterstützen können. Bevor ich damit anfange, muss ich aber die Frage stellen, also was wurde damals, 1950, unter Individualisierung, Personalisierung verstanden und ist das eigentlich deckungsgleich damit, was wir heute an ähm, Vorstellungen damit verbinden und was wir heute damit verknüpfen? Und dazu muss man sich jetzt erstmal diesen Individualisierungsbegriff nochmal angucken, und stellt eben ziemlich schnell fest, Personalisierung, Individualisierung ist ein sehr vielschichtiger Begriff, hat also ganz, ganz unterschiedliche Dimensionen und in dem Skinner-Video und beim programmierten Unterricht oder der programmierten Unterweisung, da ging es eigentlich vor allen Dingen um die Dimension der Zeit. Also jeder Schüler kann das Lernmaterial im eigenen Tempo bearbeiten. Und damit wird eben automatisch aufgebrochen der Klassenunterricht. Also es muss nicht mehr die ganze Lerngruppe im gleichen Tempo voranschreiten, sondern jeder Einzelne kann in seinem Tempo arbeiten. Um viel mehr, das muss man erstmal sagen, geht es bei dem programmierten Unterricht zunächst nicht. Und wenn wir uns die aktuelle Diskussion um Personalisierung anschauen, dann stellen wir eben ziemlich schnell fest, es geht um noch wesentlich mehr Dimensionen. Es geht darum dass nicht mehr alle für das dieselbe Prüfung oder dasselbe Ziel lernen, sondern dass Lernende auch Freiräume erhalten sollen, ihre eigenen Ziele auszuwählen, dass sie sich methodisch unterschiedlich mit dem Lernmaterial beschäftigen können sollen, dass sie aus einer Menge gegebener Inhalte eigene Inhalte wählen oder sogar eigene Inhalte eben in die Schule hineinbringen, eigene Pfade durch das Lernmaterial nehmen und ähm, last but not least, auch der Ort ist inzwischen aufgebrochen, also Lernen muss nicht unbedingt in der Klasse im Schulraum stattfinden, sondern kann ja auch ähm, außerhalb der Schule, also Herr ähm, Land hat heute, Neuland hat morgen, heute morgen die ähm, MOOCs erwähnt, also die Massive Open Online Courses, die es ja prinzipiell erstmal ermöglichen, dass überall gelernt werden kann. Also man kann an der Stelle jetzt erstmal feststellen, wenn wiederum die Kritiker kommen und sagen, programmiertes Lernen, das kannten wir doch schon seit den 60er Jahren und das hat sich noch nie bewährt, muss man denen entgegenhalten. Wir sind jetzt eigentlich, also das sind ja auch pädagogisch jetzt alles gar keine neuen Ideen, also der offene Unterricht, das kennen wir noch viel länger als die programmierte Unterweisung, aber ich würde sagen, die Hoffnungen, die heute an digitale Medien gestellt werden oder geknüpft sind, sind eben so eine Öffnung des Unterrichts in eigentlich allen Dimensionen, die möglich sind, zu unterstützen. Und im weiteren Verlauf des Vortrags möchte ich jetzt nochmal auf diese Dimensionen eingehen und eben ein bisschen offenlegen, was hat man da schon so versucht und was ist der Forschungsstand dazu, was in Evaluationen dazu, ob das funktioniert, herausgekommen ist. Ich beginne mal mit diesen ersten beiden Dimensionen, die eben schon im programmierten Lernen stecken. Also die Idee, dass digitale Medien Lernprozesse so dahingehend individualisieren, dass das Lernmaterial oder der Lernweg durch den Lernenden oder das System für den Lernenden strukturiert wird und dass Lernende individuelle Rückmeldungen zu ihrem Lernprozess bekommen bzw eine individuelle ähm, Lernerunterstützung auch durch das Programm. Ähm, dazu kommt noch, das hat man in dem Video auch gesehen, ähm, diese diagnostische Unterstützung für Lehrkräfte, also indem Schülerinnen und Schüler mit digitalen Medien lernen, ähm, kann das Programm dem, Leer, dem Lehrer eben auch sagen, wer ist wie weit gekommen, wer hat an welcher Stelle Probleme gehabt und damit eben die Diagnostik, die ja gerade im offenen Unterricht, also alle von Ihnen, die in der Grundschule arbeiten und das vielleicht, in so ähm, offenen Formaten für eine ganze Klasse überblicken sollen, wer da wo in den Arbeitsheften steht, kann das bestätigen. Ähm, sowas können natürlich digitale Medien tatsächlich organisatorisch vereinfachen. In technischer Hinsicht ist ähm, die Weiterentwicklung, die da stattgefunden hat, von den einfachen Drill- und Practice-Übungsprogrammen, wie Skinner sie konstruiert hatte, schon in den 70er Jahren hin zu intelligenten tutoriellen Systemen erfolgt. Also auch das keine wirklich neue Idee, aber vielleicht eine, also wir haben ja auch heute Morgen gehört, die künstliche Intelligenz ist eigentlich erst jetzt auf dem Stand, wo sozusagen die Ideen, die man schon lange hat, auch wirklich umgesetzt werden können. Nichtsdestotrotz ist es aber so, dass mit intelligenter, tutorieller Unterstützung schon sehr, sehr lange experimentiert wird und insofern auch schon sehr lange äh, Forschungsergebnisse vorliegen. Ähm, vielleicht aber erstmal nochmal ein Beispiel, wie sieht eigentlich ein Lernprogramm aus, was mit künstlicher Intelligenz arbeitet. Da habe ich Ihnen ein Deutsch, also eines der wenigen deutschsprachigen Beispiele hier mal mitgebracht. Also das Programm Kontext ist ein Trainingsprogramm oder Übungsprogramm für Lese- und Schreibkompetenzen. Und das basiert auf latenten semantischen Analysen, also das macht sozusagen eine intelligente Bedeutungsanalyse von Texten. Und das funktioniert so, dass die Schülerinnen und Schüler aus einer Bibliothek von Texten sich einen aussuchen können, den sie zunächst lesen müssen, und dann besteht die Aufgabe darin, dass Sie den Text Abschnitt für Abschnitt zusammenfassen sollen. Und wenn Sie damit fertig sind, dann überprüft der Computer die Zusammenfassung mit Hilfe dieser semantischen Analyse und gibt den Schülerinnen und Schülern eine Rückmeldung zur Qualität ihrer Zusammenfassung. Und ähm, die Schüler haben dann die Gelegenheit, auf der Basis der Rückmeldung des Programms ihre Zusammenfassungen nochmal zu überarbeiten und so in mehreren Schritten eben zu einer zunehmend besseren Zusammenfassung der äh, Texte zu kommen. Also das sieht dann so aus. Auf der linken Seite ist ein Beispiel für den Bildschirm, ähm, wo der Text dargeboten wird, den man erstmal lesen soll. Und... <lacht> Rechts ist äh, der Auswertungsbildschirm für die einzelnen Abschnitte. Also da sieht man auch schon gleich ein Manko, was ich gleich noch ansprechen will. Diese Qualität der Rückmeldungen ähm, kann natürlich sehr unterschiedlich aussehen. Und hier sieht man, als Schüler erhält man erstmal nur die Rückmeldung grüner Balken für ist gut zusammengefasst, gelber für ist mittelmäßig zusammengefasst und roter für ist noch nicht so toll. Das ist aber nicht alles, was das Programm macht. Das gibt den Schülern schon an ihren Texten selbst. Einerseits nochmal eine Rückmeldung zu ähm, der Rechtschreibung, dann zu Plagiaten, also das Programm erkennt, wenn Sätze einfach übernommen wurden oder sehr nah dran sind in der Formulierung am Urtext. Das Programm erkennt aber auch irrelevante Informationen für eine Zusammenfassung und ähm, redundante Informationen. Und mithilfe dieser Rückmeldungen kann der Schüler dann eben oder die Schülerin das den selbstgeschriebenen Text überarbeiten. Das Programm wurde ähm, evaluiert mit einer sechsten oder mit mehreren sechsten Hauptschulklassen, die über ein ganzes Schuljahr damit gearbeitet haben, jeweils eine Stunde in der Woche. Und äh, ganz interessant ist, es gab zwei Kontrollgruppen. Eine Gruppe, die ein anderes äh, Lesetrainingsprogramm benutzt hat, was eher auf die Lesestrategien abzielte. Und eine Gruppe, die in der Zeit einfach normalen Deutschunterricht hatte. Und die wurden dann eben, einerseits wurde die verbale Intelligenz geprüft, das ist aber eher, also dass ein Lernprogramm die Intelligenz verbessern kann, damit, davon geht man nicht aus, sondern das ist eher so zur Kontrolle, dass die Gruppen sich nicht unterscheiden. Die Leseflüssigkeit, das Lesestrategiewissen und das Leseverständnis. Und im Ergebnis hat sich gezeigt, also die dunkelgraue äh, Säule, das sind die Schülerinnen, die mit diesem intelligenten Programm gearbeitet hatten, mit Kontext, dass ähm, diese Gruppe in allen Bereichen besser war als die Kontrollgruppe, die in der Zeit normalen Deutschunterricht hatte. Und ähm, selbst bei dem Lesestrategiewissen war jetzt das Programm, was auf die Lesestrategien abzielte, nicht signifikant besser als ähm, dieses Programm. Also das ist jetzt mal ein Beispiel dafür, es gibt diese Programme, sie werden teilweise evaluiert und in der Regel, kann ich jetzt sagen, werden sie eigentlich auch positiv evaluiert. Ich habe Ihnen auf der nächsten Folie mal einen Überblick über Meta-Analysen mitgebracht. Also seit den 60er-Jahren ist dieses Thema sehr, sehr, sehr häufig untersucht worden. Deswegen kann man anhand von einzelnen Untersuchungen kaum noch äh, eine Aussage treffen, inwiefern solche Programme lernwirksam sind oder nicht. Um den Forschungsstand also zusammenzufassen, werden sogenannte Meta-Analysen durchgeführt. Das sind quasi Studien, wo nochmal die Ergebnisse, weil Sie können sich vorstellen, nicht in jeder Studie wird jetzt ähm, so ein Programm als lernwirksamer als die Kontrollgruppe evaluiert. Manchmal ist es weniger lernwirksam, manchmal oder sehr häufig findet man gar keinen Unterschied. Und mit diesen Meta-Analysen versucht man so diese Fülle an Untersuchungen nochmal zusammenzubekommen und zu, und zu gucken, was steckt denn da jetzt für ein Trend drin. Und der Trend, den wir für intelligente, tutorielle Systeme finden, ist erstmal der, dass wir sagen können, ja, die Lernwirksamkeit ist erwiesen dieser Programme, aber sie ist häufig nur moderat. Also das ist ohnehin beim computerunterstützten Lernen so die, große Enttäuschung, das ist in der HETI-Studie zum Beispiel auch deutlich geworden, im Vergleich zu den vielen Dingen, die man tun kann, um Lernen zu verbessern in der Schule, sind computerunterstützte Systeme beileibe nicht die effizienteste Maßnahme, die Sie als Lehrer treffen können, um sozusagen das Lernen Ihrer Schülerinnen und Schüler zu verbessern. Und das ist für die intelligenten tutoriellen Systeme auch so, wobei die im Vergleich, das zeige ich gleich auf einer anderen Folie nochmal, relativ schon mal besser abschneiden als manche andere Arten der, Computerunterstützten oder der Computerunterstützung beim Lernen. Interessant ist auch, wenn man sich nochmal anguckt, womit wird das eigentlich verglichen? Also intelligente, tutorielle Systeme sind dann lernwirksamer, wenn sie mit ganz normalem Klassenunterricht verglichen werden oder auch mit einfachen Übungsprogrammen im Skinner-Stil. Sie sind aber nicht lernwirksamer, wenn ich sie mit einem menschlichen Einzeltutoring vergleiche und sie sind auch nicht lernwirksamer im Vergleich zum Unterricht, wo sozusagen bewusst Gruppenarbeitsphasen auch eingesetzt wurden oder Kleingruppenunterricht, der eben dann auch auf so eine individuellere Förderung abzielte. Andererseits kann man aber wieder sagen, es ist nicht abhängig vom Fach, also es gibt nicht bestimmte Fächer, wo es besser funktioniert als andere und es ist auch nicht erwiesen, dass es für eine bestimmte Altersgruppe besonders effektiv ist. Ähm, mir scheint es so zu sein, äh, dass also, ja, über verschiedene Studien hinweg leistungsschwache Schüler eigentlich weniger profitieren als leistungsstarke. Das ist so ein Thema, da gehe ich jetzt nicht so drauf ein, sonst komme ich hier mit der Zeit nicht klar. Aber das können wir vielleicht nachher nochmal in der Diskussion vertiefen, warum das so sein könnte. Also ich habe da schon Hypothesen dazu, aber... Die spare ich mir jetzt mal auf für später. Also wenn man zusammenfasst zu den intelligenten tutoriellen Systemen, kann man sagen, dass sie sich zwar für individuelle Lernförderung als effektiv erwiesen haben. So, und jetzt gibt es noch einen Aber. Das erste Aber ist, in der Regel sind solche Programme nur für sehr, sehr eng umgrenzte Fähigkeiten und Fertigkeiten gemacht. Also genau wie dieses Programm Kontext, das ist genau für diese eine Sache ähm, Texte zusammenfassen, wobei das ja dadurch, das Leseverständnis eine relativ breite Fähigkeit ist, sogar noch ein Beispiel ist für einen, also eine sozusagen recht allgemeine Kompetenz, die damit gefördert wird. Ähm, viele andere Programme sind noch für viel enger umgrenzte Wissensbereiche häufig aus dem Bereich der Mathematik oder Informatik. Das habe ich am Beispiel von Kontext schon so ein bisschen gezeigt, dass die Variabilität oder Flexibilität der Rückmeldungen häufig sehr eingeschränkt ist. Also man darf sich das bisher nicht so vorstellen, dass so ein Programm tatsächlich das also Unterstützungsverhalten, was Sie als Lehrkraft an den Tag legen, wenn Sie einem Schüler helfen, wirklich nachbauen kann. Ein weiteres Manko für uns hier in Deutschland ist, dass die große, große Mehrheit der Programme im angloamerikanischen Raum entwickelt worden ist. Das heißt, wir haben eigentlich fast nur englische Programme und nur sehr, sehr wenig deutsche Programme für den Schulbereich. Und es wird eben jetzt sehr viel spekuliert über das Potenzial von Learning Analytics oder Educational Data Mining, also ich muss sagen, ich habe bis jetzt noch nichts Überzeugendes gesehen, aber ich lasse mich gerne von etwas anderem überzeugen. Und wie gesagt, vielleicht stehen wir ja gerade so an der Stelle, wo diese Exponentialkurve dann so nach oben schießt. So, dann komme ich nochmal zu den weiteren Dimensionen. Das ist jetzt sozusagen nochmal Personalisierung ganz anders gedacht, nämlich nicht sozusagen aus der Perspektive, da ist jetzt der Computer und der übernimmt sozusagen den Job eines Lehrers, indem er dem Schüler kleinteilig und individuell vorstrukturiert das Material gibt. Digitale Medien können ja Personalisierung auch dadurch unterstützen und ich würde sagen, das ist das, was in den meisten Klassenräumen bisher auch schon passiert oder was viel, viel häufiger passiert als dieser erste Fall, nämlich, dass Lehrerinnen und Lehrer solche nutzen, um Freiräume zu eröffnen. Also Freiräume in ganz verschiedenen Hinsichten, Freiräume bezüglich der Inhalte, der methodischen Ausgestaltung und so weiter. Und wo liegt das Potenzial digitaler Medien hier? Ähm, was viel diskutiert sind, wird, sind einerseits explorative Lernumgebungen, also Simulationen beispielsweise, in denen die Schüler ausprobieren können, ähm, was passiert, wenn man bestimmte Parameter ändert. Ähm, oder Digital Game-Based Learning haben wir ja jetzt hier im Verlaufe der Tagung auch schon einiges darüber gehört. Ähm, Cognitive Tools da zeige ich auch gleich nochmal ein Beispiel. Das sind eben Werkzeuge, mit denen Schülerinnen und Schüler sich Probleme erschließen können. Und ähm, diese Programme alle, wie auch das Internet generell oder eben soziale ähm, Netzwerke, Plattformen, können eingesetzt werden, vor allen Dingen in der Form des ähm, Projektunterrichts. Und das passiert ja auch schon ganz lange in Deutschland und auch international. Aber ähm, auch hier möchte ich jetzt, erstmal ein paar Beispiele zeigen und dann wieder nochmal darauf kommen, in Evaluation eben solcher Nutzung digitaler Medien, was hat sich da gezeigt, worauf kommt es eigentlich an, was ist wichtig. Ein schönes Beispiel für ein Digital Game, was ich gefunden habe, leider aber auch nur auf Englisch, das ist das Spiel Crystal Island das von der North Carolina, Carolina State University entwickelt wird. Das ist ein Spiel zum Thema Mikrobiologie, wo die Schülerinnen und Schüler in die Rolle eines Wissenschaftlers schlüpfen, der auf einer Insel herausfinden muss, an welcher Krankheit die Bewohner dort gestorben sind und dann eben sich damit beschäftigen muss. Was war das für ein Krankheitserreger? War es ein Bakterium? War es ein Virus? Woran erkennt man eigentlich überhaupt? oder was ist der Unterschied zwischen beiden, wie kann man solche erkennen und so weiter. Also das ist aber so ein ganz typisches Beispiel für ein Digital Game, wo eben ähm, der Lerngegenstand in so eine komplexe Spielhandlung eingebunden ist. Kann man sich, wenn das interessiert, umsonst runterladen? Also es ist frei verfügbar, ähm, nur wie gesagt, ähm, man muss Englisch dafür sprechen können. Ein anderes Beispiel für ein Cognitive Tool, das kennen sicherlich viele von Ihnen auch, die Mathematik unterrichten, das ist das Programm GeoGebra. Also das ist eine Software, mit der man ähm, dynamische Geometrie visualisieren kann und eben auch ähm, algebraische Funktionen anzeigen und manipulieren kann. Und ähm, ja, also das ist eben wirklich ein Werkzeugprogramm. Das ist kein Programm, was jetzt in irgendeiner Weise einen Lerngegenstand vorstrukturiert und abgearbeitet wird, sondern das ist einfach ein sehr mächtiges Tool, um also Geometrie und Algebra zu verbinden. Und da haben einerseits Sie als Lehrer unheimlich viele Möglichkeiten, damit Aufgaben für die Schülerinnen und Schüler zu gestalten und zu konstruieren oder eben die Schülerinnen und Schüler können auch selber ähm, mit diesem Programm experimentieren. Also zum Beispiel in der unteren Grafik sieht man, man kann so Schieberegler an, äh, einrichten, die dann die verschiedenen Parameter einer Funktion darstellen und indem man jetzt an, an diesen Schiebereglern zieht, würde sich die Parabel entsprechend verändern, also öffnen oder herumwandern auf dem Blatt, also so, dass man einfach sieht, was das eigentlich bedeutet, wenn ein Wert in einer Gleichung verändert wird. Und als letztes Beispiel für digitale Medien im Projektunterricht möchte ich hier auch eins zeigen, was schon fast klassisch zu nennen ist. Das Projekt Journey North aus den USA in Deutschland adaptiert als Tulpengarten- ist äh, ein Projekt, was sozusagen äh, Geo geografische und biologische und Klimadaten verknüpft und das Ganze auch nicht nur im digitalen Raum, sondern auch im realen Raum. Also im Projekt Tulpengarten beteiligen sich Schulklassen, indem sie im Herbst in ihren Schulgärten Tulpen pflanzen und dann ähm, im Frühjahr anfangen einerseits die klimatischen Bedingungen in ihren, also an ihren Standorten zu dokumentieren und das Wachstum der Tulpen eben auch. Und das wird in eine gemeinsame Datenbank eingespeist für alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Projekts und kann dann eben im Unterricht verwendet werden, um Zusammenhänge zwischen geografischer Lage, klimatischen Bedingungen und Wachstum von Pflanzen zu erforschen. Und natürlich werden dazu dann auch noch Bilder gemacht von den Pflanzen und hochgeladen. Und ähm, genau, die Teilnehmerschulen bekommen dann so ein Zertifikat für das Mitmachen. Journey North hat noch ganz viele andere Projekte zu Wanderungsbewegungen von äh, Zugvögeln oder von diesen äh, Monarchschmetterlingen, die in, also immer vom Norden der USA in, an, an der Küste entlang bis nach Südamerika runterwandern und wieder hoch ähm, also das sind sehr schöne, sehr komplexe Projekte, die eben ohne digitale Medien überhaupt nicht in der Form möglich wären und die sozusagen, finde ich, auch ein ganz schönes Beispiel dafür sind, wie man, also das Lernen eben nicht allein im Digitalen oder allein im Realen stattfindet, sondern dass gerade in dieser Verknüpfung eigentlich der, der Schlüssel des Lernens liegen kann. So, was wissen wir jetzt dazu, unter welchen Bedingungen solche eher explorativen Ansätze, digitale Medien einzusetzen, effektiv sind? Game-Based Learning ist auch ein Ansatz, der, wie gesagt, nicht erst gestern erfunden worden ist und insofern auch schon häufiger evaluiert wurde. Auch dafür gibt es Meta-Analysen. Also ich habe immer hier unten, sind die Literaturangaben, falls es einer nachlesen will. Also ich stütze mich hier grundsätzlich auf äh, sogenannte Metastudien, die eben den Stand der Forschung versuchen zusammenzufassen. Auch beim Game-Based Learning ist es so, dass man moderat positive Effekte findet und die Lerneffektivität dann aber größer ist, wenn die Spiele nicht nur einmal im Unterricht so als so ein Extra eingesetzt werden, sondern eigentlich regelmäßig genutzt werden. Und äh, das finde ich ganz wichtig, wenn die Spiele im Unterricht methodisch unterstützt werden und eingebunden werden. Also das reine Spielen des Spiels für sich genommen ist nicht so effektiv wie ähm, ein, ein vor- und nachbereitetes Spielen dieser Lernspiele. Interessant auch, dass es in der Verknüpfung mit Kooperation offenbar besser funktioniert als ähm, im Wettbewerb und wenn es jeder alleine macht. Und ähm, komplexere Spiele scheinen insgesamt besser zu funktionieren als weniger Komplexe. Ja, wobei man da sicherlich auch sich dann die einzelnen Spiele genauer anschauen muss. Ähm, teilweise, das ist gar nicht so, also ich finde, man denkt immer, Game-Based Learning wäre vor allen Dingen für die Motivation der Schülerinnen und Schüler so positiv, das wird aber durch die Forschung gar nicht so bestätigt, also das ist gar nicht so, unein, also so einheitlich, dass sich immer die Lernmotivation aller Schülerinnen und Schüler dabei erhöht und der Lerneffekt liegt häufig nicht im fachlichen Lernen allein, sondern auch im problemlösenden Denken. Das betonen sehr viele Analysen zu diesem Game-Based Learning. Und zu den Cognitive Tools, da habe ich jetzt mal mehrere Meta-Analysen zusammengesucht, die das alle im Bereich Mathematik untersucht haben. Hier sehen wir nochmal, dass die ähm, intelligenten tutoriellen Systeme mit 0,4 so in der Mitte äh, liegen ähm, und dass einfache Übungsprogramme oder ähm, so reine Selbstlernumgebungen für Mathematik eigentlich gar nicht so effektiv sind, sondern dass gerade im Bereich Mathematik ähm, wesentlich höhere Werte für die Effektivität dieser Programme dort rausgekommen sind, wo, ähm, die, wo es Programme sind, ähm, die eingesetzt werden, um sich wirklich mit mathematischen Problemen zu beschäftigen, also zu durchdringen, wie eigentlich Mathematik funktioniert, sage ich jetzt mal so. Gesprochen. Also da scheint mir doch ein größeres Potenzial aufgrund der Forschungslage zu liegen, des Computers, als eben in diesem einfachen Üben von Rechenprozeduren. Ähm, dann zur methodischen Einbindung. Einige wenige Studien haben das noch mal unter die Lupe genommen, also über alle Studien hinweg, in denen gesagt wurde, wie war, wurde das dann eigentlich im Unterricht methodisch genutzt, kann man sich angucken, gibt es bestimmte Bedingungen, unter denen das dann besser funktioniert hat. Und ähm, das fand ich sehr interessant, weil ich das gar nicht unbedingt, also das wird pädagogisch immer wieder so betont. Ich hätte aber jetzt nicht gedacht, dass das auch in der Forschung doch so deutlich rauskommt. Nämlich, ähm, dass die Lerneffektivität immer dann größer ist, wenn äh, diese Programme in einer sogenannten konstruktivistischen Art und Weise eingesetzt werden, also wenn sie nicht eingebunden wird, werden in einen lehrerzentrierten Unterricht, wo im Grunde genommen der Lehrer so ein Programm benutzt, um zu demonstrieren an der Tafel, wie irgendwas geht oder aussieht, sondern wenn es die Schüler selber in die Hand bekommen, um selber damit problemlösend ähm, tätig zu werden. Ähm, ja, also so eine Problembasierung und der Einsatz für entdeckendes Lernen, da deuten die Untersuchungen darauf hin, liegt eigentlich das größere Potenzial digitaler Medien. So, komme ich zurück zu meiner Frage, also ist individualisiertes Lernen mit digitalen Medien nur alter Wein in neuen Schläuchen? Ich würde sagen nein, denn personalisiertes Lernen, also einerseits haben wir einen Ganz anderes Konzept von Individualisierung, was sich dahinter verbirgt, als noch zu Zeiten von Skinner. Es geht eben vielmehr jetzt um Entfaltung, Verfolgen eigener Interessen und insofern können wir das gar nicht vergleichen, sondern wir sind hier wirklich eigentlich in der ganzen Diskussion einen ganzen Schritt weiter gekommen. Und wir wissen inzwischen auch, es geht eben nicht so, dass da die Lernmaschine in den Unterricht hineinkommt und der Lehrer läuft vielleicht noch ein bisschen rum und hat aber eigentlich nichts mehr zu tun, sondern dass die methodische Einbettung des Ganzen, und damit komme ich auch auf die Frage zurück, die heute Morgen schon irgendjemand gestellt hatte, machen digitale Medien jetzt eigentlich Lehrkräfte überflüssig, also ich würde sagen, auf der Basis dessen, was wir aus der Forschung bisher wissen, können wir sagen, auf gar keinen Fall, gerade auf den Lehrer und gerade auf die Art und Weise, wie er den Einsatz digitaler Medien gestaltet, vorbereitet, unterstützt und nachbereitet, davon hängt die eigentliche Lerneffektivität digitaler Medien ab. Und ähm, wie macht er das jetzt richtig? <lacht> Da kann man so, also ne, im Detail, wissen Sie alle, kann Ihnen das sowieso keiner sagen, weil Sie das immer vor dem Hintergrund Ihrer eigenen Klasse und Ihres Themas und Ihrer Rahmenbedingungen entscheiden müssen. Aber im Großen und Ganzen tun Sie besser daran, schülerorientiert mit digitalen Medien zu arbeiten, als die eben einfach nur so als Demonstrationsmedien zu verwenden. Potenziale, muss man jetzt auch noch mal betonen, liegen eben nicht allein im fachlichen Lernen, auch wenn ich hier im Vortrag jetzt ein bisschen den Fokus darauf gelegt habe, sondern auch in sogenannten Soft Skills, das wird auch immer wieder betont. Und auch wenn ich sagte, dieser motivationale Effekt ist in der Literatur zu den Game based Anwendungen nicht so deutlich zutage getreten. Wie ich vermutet hätte, so ist es doch so, dass ähm, positive Effekte auf Lernmotivation, Interesse und Aufmerksamkeit sehr, sehr äh, häufig dokumentiert sind. Und die allerletzte Folie, die ich habe, ist die, individualisiertes Lernen mit Medien ist mehr als nur das, also es ist mehr als nur individualisiertes Lernen mit digitalen Medien. Es muss eigentlich immer, damit es wirklich erfolgreich ist, Teil eines umfassenderen Schulkonzepts sein, und so ähnlich wie Herr Hoffmann gesagt hat, wie stellt er sich die Schule in 20, 30 Jahren vor und sagte, ja, seine Vision wäre, man hat eigentlich gar keine Klassenräume mehr, wo die Schüler sitzen und ein Lehrer dabei ist, sondern man hat irgendwie ganz andere Konzepte, wie Schulen aussehen. Würde ich sagen, das gilt also unbedingt natürlich für eine Schule, die konsequent personalisiertes Lernen umsetzen möchte, also die, die muss ich eigentlich die Frage stellen, wenn wir das wirklich wollen, wie bauen wir dann unser Schulkonzept als Ganzes eigentlich um? Und natürlich brauche ich Ihnen, den dritten Spiegelstrich hier wahrscheinlich nicht erzählen. Ich habe auch so immer so ein bisschen gelauscht in den Gesprächen, in der Pause und ganz, ganz, ganz viele Diskussionen zwischen Ihnen als Kollegen gingen eigentlich darum, was alles nicht geht, weil die Ausstattung nicht ordentlich funktioniert, weil das WLAN nicht stabil ist, weil nicht genug Geräte da sind und so weiter. Also das ist klar, das muss da sein und ich ich kann auch nur sagen, also wie gesagt, meine Dissertation, die eben gerade genannt wurde, die habe ich 2003 geschrieben. Für die habe ich Forschungsliteratur recherchieren müssen aus den 80er Jahren und kann sagen, schon damals wussten wir das, dass die, das Fundament und die Grundlage von Digitalisierung in der Schule eine funktionierende Ausstattung und persönlich, also ein funktionierender technischer und pädagogischer Support ist. Von Seiten der Universitäten und der Forscher betonen wir das auch und schreiben das in jeden Evaluationsbericht, den wir schreiben, rein. Warum es in der Bildungspolitik nicht ankommt, ist mir schleierhaft, aber wir arbeiten alle weiter dran und ich denke, so Veranstaltungen wie diese machen ja vielleicht auch nochmal darauf aufmerksam, hier sind Leute, die wollen das und die brauchen aber dafür auch die entsprechenden Rahmenbedingungen. Ja, damit bin ich am Ende. Vielen Dank für Ihr Interesse.